0: Hey, 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 bienvenidos de regreso a Perípatos, le habla su anfitrión Sebastián Cova desde Caracas, Venezuela, después de un mes desaparecido, pero bueno, eso no viene a cuenta ahorita, la buena noticia es que este capítulo será sobre cine y tengo el honor de tener de invitado hoy a un colega crítico venezolano que conozco desde 2016 porque ambos somos fundadores del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas. De hecho, mi invitado actualmente es el presidente de dicha organización y lo he invitado porque está por estrenar, hoy estamos grabando lunes 4 de julio, pero este jueves 7 de julio estrena su más reciente película, que es un documental sobre las salas de cine en Venezuela. Eso me pareció un tema muy interesante, ya yo tuve la oportunidad de ver la película, de verdad que me gustó muchísimo entonces bueno, para que nos hable de ella aprovecha la oportunidad de promocionarla pero aprovechar también yo la oportunidad para que a partir de aquí podamos hablar de cualquier otro tema, he traído a el realizador y crítico de cine, comunicador social Sergio Monsalve, egresado de la Universidad Central de Venezuela, profesor en varias universidades, amplios años de experiencia como crítico en el canal Vale TV, en el diario El Nacional, en un blog eh, si mal no recuerdo que se llama Perro Blanco, ya él me corregirá y bueno, jurado, crítico, apasionado, cinéfilo y también realizador cinematográfico. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Sergio, eh, si quieres hacerme alguna corrección en la, en la biografía. Y bueno, si no, pues entremos a hablar de tu más reciente película.
1: Mira, no, todo perfecto, todo ok. Y muchísimas gracias, Seba, por la invitación para estar acá en tu podcast para conversar de cine y de esta película que quiere precisamente ser una ventana de proyección para para generar una discusión sobre el estatus actual de el teatro, lo que es el sistema de exhibición, tanto nacional como internacional, cuál es su presente y cuál es su futuro.
0: Es un, es un tema interesante porque eso no solo está en discusión en Venezuela, es decir, en el mundo entero se están preguntando cuál es la, el futuro de la, de la exhibición teatral de cine. Dado que ahorita tenemos esta sobreoferta de, ya no canales de televisión, que ya de por sí el cable era bastante eh, omnipresente en nuestras vidas en todo lo que va de siglo, sino ahora es esta competencia, esta guerra muerte de los streaming, donde, como quieren captar nuestra atención por minuto, entonces estrenan contenido todas las semanas, casi todos los días y entonces se da esto que llaman los psicólogos ricos llaman FOMA, que es el Fear of Missing Out, y ahorita estoy dándome de baja del grupo de WhatsApp porque no quiero spoiler, porque estoy atrasado con Stranger Things, apenas voy por la tercera temporada, y entonces no quiero que nadie me arruine la cuarta, pero en parte también es eso de, ¿sabes? el miedo a que nos perdamos algo, entonces eso nos tiene todo el día en la casa viendo televisión, viendo streaming viendo películas y series y, y entonces hay mucha gente que duda si todavía vale la pena ir al, a la sala del cine, cómo eh, ¿Qué te motivó a ti? Eh, o sea, te, ¿Este tema te tocó en particular? ¿O simplemente fue porque dijiste, ah, déjame hacerlo yo también, investigarlo yo también? ¿O, o había algo ahí personal que te, que te movió eso?
1: Bueno, primero está la inquietud personal de lo que ha sido la investigación cinematográfica, ¿no? que arranca prácticamente desde mi infancia. Yo crezco en una familia que está muy... Mm, influida, muy inspirada por lo que es la sala oscura, por, por lo que es el, el evento cinematográfico en pantalla grande. Vengo de una familia que estudió en mayo del 68, cuando estaba en pleno estallido de lo que era, bueno, todos los movimientos disruptivos de aquel entonces y que tenían en la Cinemateca Francesa un espacio que era como una trinchera para discutir ideas. Y por tal motivo, mis papás traen eso para acá, para la familia, y se convierte desde entonces como en un valor para nosotros, tanto para mi hermana como para mí. La discusión cinematográfica, la crítica cinematográfica, para nosotros era algo muy preciado. Mi papá se trae una colección de Cadeo Cinema con la que yo crezco y que después. Así como de revistas como yo. Yo crecí leyendo días de cine desde niño y en cuadre. Wow. Eh, digamos, esas eran las revistas que yo tenía a mi alcance y tengo prácticamente toda la colección de esas revistas, ¿no? de las revistas nacionales, así como de cine hoja. De muy pequeño, mi papá estaba muy interesado en que yo leyese, y yo lo que empecé a agarrarle el gusto a la lectura fue precisamente a través de estas publicaciones de cine que existieron en Venezuela durante mucho tiempo, y en donde yo terminé escribiendo en una de ellas en específico que debutó en el año 97, que es Encuadre. Entonces, producto de lo que ha sido esa pasión, de lo que ha sido esa formación familiar, yo le agarré con mucho especial cariño a el cine. Y el cine en salas, en el teátrica. En vista de todo lo que ha ocurrido últimamente con el presente del cine y cómo se ha visto comprometido por la pandemia y el cierre de salas, etc., surgió una inquietud en el 2020 de parte de nosotros. Cuando digo a nosotros, me refiero a círculos de críticos, gremios, la plataforma cine, etc., de lo que era ese momento de mucha crisis para el cine venezolano, que yo comparo con lo que fue la crisis del 98-99, en donde en Venezuela, como muchos, habrán estrenado una o dos películas venezolanas. Creo que lo propio estaba ocurriendo en ese momento. Unos números que bajaban, que veníamos de la caída del de segundo boom del cine venezolano, que arranque en el 2005, cierra aproximadamente en el 2014-2015, y desde entonces una caída, que se hace más pronunciada, conforme se detona y arranca el COVID-19 en el país y en el mundo. Entonces, en vista de eso, surge esta inquietud de hacer una película que contase, que narrase el proceso de reapertura de las salas y al mismo tiempo utilizar el rodaje de la película como mecanismo de presión para que las instituciones del país se volcasen sobre el hecho de precisar una fecha de reapertura de estas salas. Eso en conjunto con, por ejemplo, una iniciativa de Bernardo Rotundo que se llamó eh, Quiero Ir al Cine y que tuvo un cierto impacto en Twitter. Nosotros, bueno, cabalgamos sobre ello y en paralelo decidimos hacer un documental a principios del de 2021, específicamente desde el 12 de enero, que es cuando arranca el año de la persistencia y es el año de la persistencia porque tal cual es el registro de 12 meses desde el 12 de enero, y que termina esa película de editarse casualmente el 13 de enero de este año, con lo cual el año se cierra perfectamente y tiene que buscar un espacio natural de difusión en las salas de cine.
0: Sí, ahí era como obligado. Oye, pero noté, oyéndote, allá lo que me, me hizo curiosidad, me generó curiosidad, perdón, que es que o sea el motivo de tu documental, como acabas de decir ahorita, es la exhibición teatral de películas, que al igual que tú, yo considero la forma más excelsa y superior de disfrutar una película para mí no tiene comparación una pantalla grande, por eso yo siempre incluso escojo en cuál pantalla voy a ir, o sea, me, es algo que me tomo el tiempo de escoger en cuál sala voy a ir a verlo y tal, qué yo. Pero cuando decías sobre la preocupación de la caída, estabas hablando del cine nacional, que en este caso es la producción de cine hecho en Venezuela, que es algo que no necesariamente tiene que ir de la mano con el negocio de la exhibición. El negocio de la exhibición también está golpeado, pero va por un carril separado del de la producción nacional. No es así. Entonces, ¿en qué, en qué manera están vinculados esas dos, esos dos carriles, vamos a decirlo? Eh? Claro,
1: claro. Yo, yo, siento, yo siento que la plataforma cine está asentada en diferentes pilares, ¿no? que está el pilar de la exhibición, que es fundamental, está el pilar de la distribución, Está el pilar de la producción y finalmente está el pilar de las instituciones más los gremios. Eso es lo que sostiene a la plataforma cine como tal. De modo que uno lo que puede notar es que desde el 2020 inicia un año muy importante de transición de crack para diferentes pilares de esa plataforma, afectando sobre todo al pilar exhibición y producción en su impacto en la taquilla. Entonces, claro, movido por todo eso, nosotros dijimos, caramba, vamos a hacer este documental que, que además sea como el, el cierre de una investigación que venimos nosotros particularmente desarrollando con temas de este tipo. Nosotros arrancamos una serie primero de 13 documentales en algo que llamamos Trap News, que está disponible para el que lo quiera ver en la plataforma de Facebook, se llama Trap News, son 13 documentales que se realizaron con un celular al calor de las protestas del 2017. Después hicimos, esto es un, no es un apagón, que es una película que realizamos a consecuencia de la crisis severa eléctrica del 2019, que lo hicimos también con un celular para probarnos si se podía hacer un documental con un celular y, y lo ejecutamos y lo estrenamos. Y luego hicimos el documental también motivado por todas estas situaciones y todas estas urgencias hicimos el documental Venezuela en cuarentena Entonces son documentales que vienen investigando en estos temas con mucha urgencia y haciéndolos con, con los recursos que tenemos nosotros a la mano que son en el caso de las películas que he mencionado, un celular en las dos primeras series en las dos primeras producciones y luego aló Y como consecuencia de todo ello, desarrollamos este documental, El Año de la Persistencia, siguiendo con la investigación de Venezuela en cuarentena, que también es un documental hecho bajo el influjo del de COVID-19 y en medio de un contexto así de tanto apremio, de tanta urgencia. Y lo hicimos con ambos documentales con una cámara digital reflex. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos a la mano, lo que queremos demostrar con estos documentales al final del día es que se puede hacer un registro se puede dejar constancia de una época con los recursos que tengamos a la mano
0: bueno, sí, totalmente, sí, incluso hay películas de Hollywood hechas con celulares, ¿por qué no va a haber un documental vamos a decir así, reporteril eh, fíjate una cosa, yo vi estos últimos dos, vi Venezuela en cuarentena y vi ahorita el año de la persistencia de Venezuela en cuarentena solo, creo que solo lo estrenaste en YouTube, ahí fue donde yo lo vi, y mientras que el año de la persistencia lo hicimos, en lo, lo pudimos ver en, en salas de cine, de hecho, la semana pasada tuviste la primera en la sala más grande de Caracas, que es mi sala favorita, que bueno, yo a eso no pude ir, me hubiese gustado, pero la cosa es que, como correspondía, la exhibiste en salas de cine. Sin embargo las la, sin querer desmerecer la otra, la factura y el trabajo de este documental me pareció mucho más acabado, me pareció, eh, porque te lo confieso, cuando, cuando llegué, llegué a, la primera, a la primera exhibición y me dijeron que duraba 75 minutos porque el mínimo que pide el cine venezolano son, eh, para las exhibidoras piden mínimo 70 minutos para programarte, yo, en un primer momento yo me sorprendí me dije, oye, ¿se puede hablar por más de 70 minutos del tema? y para mi sorpresa, viendo la película se me pasaron volando, y de verdad fue súper interesante, en ningún momento lo, me, lo hallé tedioso en ningún momento me aburrí, en ningún momento perdí el hilo de lo, de lo que estaban contando a mí me sorprende de verdad eh, lo, lo bien hilvanado que está para hacer un documental que ha sido grabado en, en, en tanto tiempo y yo, que mi única experiencia fílmica es justamente haciendo documental uno nunca sabe, eso uno no puede hacer con un documental un guión previo como haces con una película, porque todo va a depender de lo que te digan los entrevistados o el material que estás recopilando, ¿no? Y sin embargo, hoy esta película fluye buenísimo. Entonces, en estos momentos estamos teniendo dificultades técnicas, Caracas está pasando unos días de lluvia muy fuertes y la conexión de Sergio está yendo y viniendo. Entonces, por eso, van a escuchar cierto grado de interrupción en la fluidez de la conversación. Ajá, Sergio, estamos de regreso. Buenísimo. Te, te había dejado la pregunta al aire de, bueno, de cómo habías logrado mantener el hilo y, y el... yo ayer el documental bastante entretenido, de verdad, bastante interesante.
1: Sí, yo creo que es lo que nosotros hemos venido trabajando como construcción cinematográfica desde hace un tiempo, que es hilar historias en función de varios recursos, ¿no? El documental, del cine documental como tal, que primero utilizamos un arco dramático, que eso es inspiración obviamente del cine como tal, que es patrimonio cinematográfico de, de todas las películas que nos gustan, entonces aquí el arco dramático se anuncia desde el principio y, y mantiene el interés que es preguntarse, ¿no? ¿Qué va a ocurrir primero? Si nace la hija, bueno, de, de la roca o oh, si sí. se sí, abre en las salas de cine, pues es un reto que se le hace a uno de los personajes al principio de la película y que también se le formula a modo de intriga al espectador. Sí. Y desde entonces, bueno, arrancar a, contar, arrancar a contar esa historia.
0: Eso estuvo muy simpático. Pongo, pongo un, un poquitico de contexto a la audiencia. El, 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 el que, a quien yo siempre llamo el padre fundador del círculo de críticos, que es el colega crítico Edgar Roca, que ha estado en este podcast ya en dos oportunidades él es el distribuidor de la película y la primera escena de la película son Sergio y Roca hablando en enero de 2021 y preguntándose qué va a pasar primero si el nacimiento de la segunda hija de Edgar o la reapertura de las salas de cine
1: claro, eso, eso siempre es una inquietud que surge cuando uno empieza a hacer un documental de cómo va a ser para armar narrativamente la historia cómo uno la va a asentar en base a qué, cómo se va a contar esto. Esto, eh. ok, tenemos el recurso del cine observación acá, que es lo que nosotros aplicamos, el registro, durante un largo trecho, es 12 meses, un año. Eso, bueno, lo tenemos ya marcado como una de las cuestiones principales que tiene la conceptualización del proyecto. Y luego está el armado como tal del guión. Entonces, en el armado del guión, esto surgió como una propuesta que lo que detona es un arco dramático que abre y cierra, porque lo que vemos es que está esa inquietud sembrada desde el primer acto, y conforme pasan los minutos, vamos a enterarnos de qué es lo que pasa con este personaje. pues. Sí. Mientras, mientras sigue el otro arco dramático abierto, de, que, que es el arco dramático inquietante, de cómo es ese proceso de reapertura, de salas en Venezuela Y una discusión al calor de Obviamente los entrevistados que nosotros escogimos Que son 25
0: sí, Yo lo fui contando a medida que transcurría La película, por cierto eh, Ese recurso dramático fue muy Muy simpático, pero Mientras eh, Vas filmando El, el último día de, de rodaje Por cierto, ¿cuándo fue?
1: Nosotros terminamos cuando Inaugura el Festival De Cine Venezolano que eso casualmente creo que es el, el 12 o el 15 de diciembre.
0: O sea, fue todo un año filmando.
1: Exactamente, y terminó, como te dije, el, el 13 de enero. Sí. La edición, que bueno, que quisimos correr para, para que tal cual la película se, se hiciese en cuestión de un año.
0: Sí, oye, pero otra cosa que es interesante y creo que fue lo que me lo hizo muy ameno, tú aprovechas la oportunidad para de contrabando, por decirlo de alguna forma preguntarle a la gente qué significan para ellos el cine y cuál es su relación con el cine venezolano y eso me, eso me gustó que metes esa pullita ahí en la que varios de los talking heads que hablan en tu película están en un momento dado eh, vamos a hacerlo así separados del tema de las salas de cine y si comienzan a hablar es del, del cine venezolano como tal, ¿Eso, ¿eso surgió espontáneo o tú lo tenías planeado de, de, desde el principio?
1: Mire, yo creo que ya que estamos nosotros embarcados en esta investigación, nosotros dijimos, por supuesto que tiene que haber una reflexión sobre lo que está pasando internamente con nuestro cine, de claro. cara a los planteamientos que nosotros venimos ahí esgrimiendo, ¿no? Entonces creo que era la oportunidad de conversar desde nuestro lugar enunciativo sobre el estatus del cine venezolano, con como dices tú, las cabezas parlantes que rodean a la historia que nosotros narramos. Pero quiere servir esto, obviamente no como una cuestión axiomática, una verdad absoluta, una bajada de línea, sino más bien <risa> que lo, que quiere, lo que quiere es proponer una conversación, pues un diálogo que la gente cierre, cierre el discurso, que se lo lleve a la casa, que, que lo confronte, que, que lo pueda tuitear, que lo pueda cuestionar. Esa es la idea al final del día con una película documental, pues que tenga esa posibilidad de, de buscar esa co-creación colectiva con la audiencia.
0: Sí, y fíjate, esto me lleva a un tema que para mí es, eh, es un tema espinoso, porque me duele y que es muy pertinente, dado esta, esta, última, frase de la, esta última fase de la conversación, que es que Hablar de cine venezolano, pareciera que a juros hablar de exhibición teatral, porque, y esto lo he conversado en muchas oportunidades, por ejemplo con Edgar, cuando las películas venezolanas salen de las pantallas de cine, ya desaparecen, o sea, es muy difícil poder ver una película venezolana fuera de una pantalla de cine. Cuando yo fui creciendo en los años 80 y 90, yo vi muchas películas venezolanas por televisión, que además era, era la única ves en que podía haber groserías en televisión ¿no? y esas bueno. cosas y yo solamente vi una única película venezolana en el, en el cine que fue en Sabana Grande siempre de día, que además terminamos metidos en esa película porque la que queríamos ir a ver en realidad que era tres hombres y un bebé, estaba agotada entonces como mi tía ya estaba ahí con todos nosotros bueno, entramos a ver eso y la disfruté, pero durante 20 años yo solo vi cine venezolano en televisión, pero ahora ya ni eso, o sea, ahora si no las ves cuando están en pantalla, ya no las ves nunca, entonces te iba a preguntar una, un comentario sobre, sobre ese problema, pero quiero además aprovechar de tirar la, la pregunta de qué va a pasar cuando tu película salga de cartelera, dónde la va a poder ver la gente o los que nos están oyendo desde el exterior, cómo van a poder hacer para verla.
1: Claro, imagínate, ese reto es importantísimo para todo el cine venezolano. Conseguir mecanismos de distribución internacional. Siempre estás sin quietud de ahora, ajá, perfecto, la gente la va a ver en Caracas, en Venezuela, en esta época, pero ¿cómo hace el venezolano de la diáspora? ¿Cómo hace el venezolano que vive en Santiago de Chile, el que vive en Ecuador y así? Nosotros ¿Sí? obviamente queremos aprovechar esta oportunidad para buscar algunos mecanismos de distribución fuera de los ya que tenemos definidos con Edgar Roca, pero eso obviamente va a requerir de tiempo, ¿no? Lo primero es que tenemos que, que cerrar esta ventana para ir a otras ventanas que, por supuesto, están en la mesa, ¿no? Están en el juego para nosotros y, y las hemos contemplado. Lo que pasa es que, claro, queremos recibir esas ofertas, pero tenemos algunas ideas también que, que, que las guardamos como secretico pero sí queremos ir, por supuesto, a un estreno más hacia servicios de streaming, un estreno internacional... Ya hay algunos intentos, algunos experimentos que han funcionado recientemente y otros que vienen en camino y nosotros queremos montarnos en esa ola, definitivamente.
0: Sí, porque es que hoy en día es, pareciera que es el sitio para ver películas son los streamers. o sea, ya lo, lo de la exhibición en salas quedó como guardería infantil para, un, para la gente con familia y para los puristas y cinéfilos o las parejas que están empezando a salir, o sea, hoy en día... O sea, se está poco a poco convirtiendo en una actividad nicho, ¿no? Y todo el mundo siempre te dice lo mismo. Oye, es que mira, para mí ir al cine es bañarme, es vestirme, es salir, es gastar plata, es estacionamiento, es cotufas, es, 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 es me, hay gente afuera que me saca la cuenta y es una cifra a veces que se acerca a los 50 dólares, una cosa así, o a veces la pasa. Entonces, oye, sí, si la gente puede ver su película en la casa, yo los entiendo, no, no comparto esa opinión, pero yo los entiendo. Y, y la verdad es que yo veo muchas películas en cine porque me invitan las distribuidoras en condición de crítico, pero si no, no las vería. Entonces sí es como ahorita indispensable esa solución. Y hay, hay varias películas venezolanas que la gente me ha preguntado oye, qué bien, ¿dónde las puedo ver? Y nada, grillos, sapos, ahí me tengo que quedar callado porque no sé cómo, cómo solucionarles ese problema, ¿no? ¿No te parece que eso es bastante grave hoy en día?
1: Claro, claro, yo creo que tenemos que definitivamente encontrar una solución a ese tema pero, pero bueno, creo que hay como capaz otras problemáticas más urgentes ¿no? que responder y que atacar en el país. Pero eso está allí, pues como inquietud. Hay unos servicios de streaming que se han intentado, eh, hay diferentes que se han probado, pero que de momento siguen siendo como proyectos. ¿no? Creo que el más consistente es el de Trasnocho Cultural. Y hay toda una discusión que, que nosotros... Quisimos también seguir profundizando en el documental, que de hecho daba Edgar Roca en el documental, pero nosotros dejamos como más para la parte de, de la discusión de fuera de la película, ¿no? Porque consideramos que era como abultar más la duración y, y ya con 70 minutos para un documental. Creo que está bien, pues. Eh, pero, pero es interesante lo que planteas, ¿no? Creo que sí tenemos ese gran reto en Venezuela y sí tenemos esa instancia, ese, ese muro, que para nosotros termina siendo una de las trabas que tienen nuestras producciones para verse fuera de nuestras fronteras, ¿no?
0: Sí, porque es que, fíjate, mira, yo me precio de las películas que yo tuve la suerte de ver en salas de cine, entre ellas las películas de Star Wars, pero lo cierto es que aunque las haya podido ver en cine, luego el resto de mi vida, cada vez que vuelvo a ellas, vuelvo en la pantalla de un televisor. Entonces... No es de ahorita, eso tiene bastante tiempo que es la forma principal en las que nos llegamos al cine.
1: ¿Cómo no? Coba, eh, dice...
0: bien, estamos de regreso con Sergio Monsalve, crítico, comunicador, realizador cinematográfico. Estuvimos aquí una pequeña interrupción por algo que hice mal en el zoom y se me paró la la, la transmisión, pero ya estamos de regreso. Esto, aprovecho la puya, esto es una oportunidad para si alguien tiene un estudio de grabación Que nos pueda alquilar a un precio asequible Pues bienvenida sea su oferta, eh, eh, esta es una oportunidad de oro Y bien, eh, Sergio, estábamos hablando de, de que te decía justo antes de la interrupción Que aunque yo me precio de que muchas películas alcancé a verlas en el cine Ponte tú, mira, las películas de Star Wars, que son mis películas favoritas yo las he visto decenas de veces y yo pude verlas todas en el cine. Pero de esas decenas de veces en el cine solo las vi una o dos veces. Es decir, la inmensa mayoría de las películas ya nosotros hemos crecido viéndolas en, en una pantalla pequeña. Y el cine venezolano tiene, como decíamos, o sea, en esto estoy reiterando, ese gran reto de que, bueno, cuando salen de la pantalla de cine, qué bien que llegan a una pantalla de cine, pero después desaparecen. Entonces, bueno, tú nos decías que te guardas ahorita el secreto de que estás explorando unas posibilidades, pero lo que quería preguntarte es si, eh, bueno, una pregunta triste. Vamos a suponer que todo lo que estás intentando sale mal. ¿Existe la posibilidad de que, bueno, al final de cuentas la pongas en YouTube y la gente pueda verla por ahí?
1: Ah, por supuesto que sí, claro. Es que sí, Coba, yo siento que tenemos que ir haciendo como todo ese trabajo de, y todo ese, ese proceso de todas las películas, de ir cerrando y de ir tachando las ventanas, ¿no? A las que nosotros aspiramos. Entonces, bueno, todo el mundo, por supuesto, que quiere estrenar en sala, en el gran festival, pero bueno, uno, uno se adapta a las condiciones de lo que va consiguiendo, de lo que va encontrando en el camino. Hay películas que yo he querido estrenar en ciertos festivales y, y festivales que, me han rechazado festivales que no han respondido a mis peticiones y está bien, adelante hay que seguir adelante, entonces se busca otro canal de distribución en este caso arrancamos con lo que queríamos coronar nosotros que era un lanzamiento en la pantalla grande lo hemos obtenido y de ahí en adelante lo que queda, creo que, creo que ya con el estreno para nosotros en sala es suficiente y es, y es la mega ganancia después de allí, las otras cosas que se vayan consiguiendo esperemos que, que se puedan también dar entre esas por supuesto que, que ya al final cuando hayamos cerrado todas las negociaciones y cuando ya la película haya cumplido su ciclo que también quiere pasar o ser vista en universidades que tenemos algunas conversaciones ya adelantadas cuando todo eso ya haya sido contemplado haya sido hecho pues pasaremos un estreno directamente en YouTube Para que la gente que no vio la película pueda hacerlo
0: Fantástico, eso me parece buenísimo Al menos como, como, último, como último recurso Bien, mira, y saliéndonos un poco de, de, tu, de tu documental Si me lo permites Por y, favor. y hablando de, del cine venezolano Yo... Este año fui a ver una película venezolana que eh, me gustó, no, no es la mejor película venezolana que he visto en años recientes, pero me gustó, que fue La Fortaleza, eh, de hecho la reseñé aquí mismo en el podcast, hay un capítulo de este año en el que la, la reseño, y... Bueno, ahí me pasó eso que te decía, la recomendé, la, la reseñé en el podcast y luego gente que escuchó el podcast me dijo, oye, me interesó dónde puedo verla. ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto lo que, eso, lo que eso implica. Pero antes ya de resolver ese, ese último eslabón, que es el de la exhibición, eh, ¿qué problemas o, o en qué condición ves tú al cine venezolano? En, bueno, bueno, claro, ahorita está en pandemia y la pandemia es una circunstancia... Eh, muy particular, que estropeó todo a nivel mundial, su nombre lo lleva implícito, pandemia, pero, pero no podemos usar eso como excusa para hablar de, de, del estado del cine, no y ya, ya venía una tendencia, tú hiciste referencia a ella al principio, de cómo una segunda oleada de cine venezolano entró ya en fase como declinatoria en 2014-15 por ahí, ¿Qué, ¿qué cosas están detrás de ese declinar del cine venezolano?
1: Mira, yo creo que es a ver, efectivamente se trata de un problema sistémico que no escapa a la situación del país. Hemos visto recurrentemente que en los momentos de bonanza en la producción responden a momentos de lo que es explosión de, de, de los ingresos petroleros, ¿no? Eso, eso para arrancar. El tema de, de digamos, eso es como... Por una parte, algo que nos ha hecho un bien, pero también es como esa maldición que arrastra a nuestro país, ¿no?
0: Sí, oye, que ya es centenario, además.
1: Claro, de, 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 un, de un estado mágico que provee, ¿no? Es la tesis de Cornille. Entonces creo que el cine no escapa de ello. El cine ha estado muy atado a lo que son estos ciclos económicos, políticos del país. Desde los 70, 80, y lo vimos también en el caso del 2000. De modo que este declinar es consecuencia de varios factores. Un factor económico importante, también está un factor creativo, posiblemente de agotamiento de ciertas fórmulas que funcionaron en CENAC, que funcionaron en la plataforma CINE durante esos posiblemente 10 años o segundos 10 años del 2000, y que la gente precisamente se dio cuenta que, que eran ideas que estaban reiterándose, que se tenía que ir a otra cosa y otros modelos que no funcionaron y también otras cosas que empezaron a ocurrir en esa época ya de, de la caída de esa segunda oleada y de segundo boom del cine venezolano. Una de ellas fue bueno esta idea bastante paradójica y bastante negativa de estrenar absolutamente todo con lo cual la gente le empezó a soltar la mano al cine venezolano, porque si el cine venezolano está asociado con películas que no son de una calidad ni siquiera conceptual, ni siquiera técnica, en función de los criterios espectatoriales y de las expectativas que tiene el espectador, entonces la gente no es tonta, la gente se da cuenta que... Mmm, por, por ser cine venezolano la gente no tiene por qué pagar el ticket y así pues entonces creo que pasó cuando, un dices, poco eso.
0: cuando dices cuando dices cuando dices soltar todo te refieres a, a probar cualquier tipo de película sin importar la calidad lo pensado que claro.
1: esté este coa fue el momento de lo que muy bien acuñó que que es momento de, de prácticamente la gestación del círculo de críticos en ese momento pablo gamba acuñó un término muy efectivo que se llama el cine subestándar Ja, verdad, sí. Es como, es, utilizando una analogía, pues es lo que hizo que los museos perdieran también su brillo, cuando Farruko esto inventó lo de las mega, ¿te COA, Las mega exposiciones, que ahí metían absolutamente de todo, pues entonces entraban los que tenían algún tipo de criterio, experiencia y una curaduría que, que era exigente, así como personas que no tienen ningún tipo de experiencia y la gente quedaba completamente confundida.
0: Sí, no, porque había, era como, no había curaduría. Era como,
1: exactamente, era un autobús populista en donde todo valía. Entonces creo que pasó eso con el cine venezolano, que en aras de esa apertura total para la distribución del cine venezolano, pues se le bajó bastante. Calidad a la calidad al del cine venezolano, y eso pasó una postura tremenda, tremenda ¿Por qué? Sí. porque claro la gente empezó a asociar cine venezolano con películas subestándar, otra vez de mala calidad técnica, que parecían como unos cortos amateurs extendidos, y allí hubo como un sisma importante.
0: Sí, ahora que lo mencionas, yo he visto películas venezolanas que parecen cortometrajes de estudiantes de, de comunicación de pregrado,
1: Exactamente. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que vino a rescatar al cine venezolano en esa época tan asiaga, ¿no? tan incierta? Bueno, lo que vino a rescatar al cine venezolano en ese contexto fue el documental. Un documental que en esa etapa, por cierto, de crisis, de caída desde el 2016-2017, empieza a tocar temas que estábamos exigiendo los críticos, temas políticos, temas más de protesta,
0: etcétera. Creo que, ¿Y cuántos, creo que es... ¿cu cuántos han sido, han sido tantos los documentales en estos últimos seis años? Eh, sí, sí, pero, pero
1: lo, creo que yo destaco dentro de la producción nacional de los últimos tiempos al cine documental. Eh, creo que es lo más refrescante que hemos tenido y lo que ha sido más consecuente con ciertas temáticas.
0: Bueno, después... en, eso, en, eso, en eso hay historia, yo... Yo a principios del siglo, cuando abandoné biología y antes de estudiar politología, justo en el paro, o sea, 2002-2003, yo pasé brevemente por la Escuela de Cine y Televisión que dirigía y todavía dirige María Cristina Capriles, y tuve la suerte de ser alumno de Ricardo Tirado, que como tú sabes muy bien, pero la audiencia no, es un eh, conocido historiador del cine venezolano ya fallecido, que bueno... A, pasó por los canales de televisión privada de la época, estuvo en Fundarte, muchas instituciones vinculadas con los medios venezolanos, y él nos decía en las clases de historia del cine, que yo solo lamenté que no fueran más largas, él nos decía que cuando el cine venezolano había caído en decadencia, lo único que siempre mantenía el nivel de calidad había sido el cine documental, y él se estaba refiriendo a los años 70. Claro. Eh, o sea, no estaba hablando de esto que estás hablando tú, es decir, que fíjate, ya otra persona viene a decir lo mismo y a, y, a, y, a, y, y a coincidir, ¿no? O sea, que pareciera que ahí es como, ese es como el último bastión de la creatividad audiovisual venezolana es el documental, ¿no?
1: Claro, y además que tiene que ser un espacio que siga siendo retador, renovador y consecuente con un país que tiene pocos recursos para sobrevivir. Entonces, en esta época, en donde todos estamos atravesando por diferentes crisis, creo que el documental continúa siendo esa herramienta austera que nos permite tocar temas y hacerlo de forma urgente, pero al mismo tiempo con una prestancia y con una coherencia narrativa. Entonces, bueno, lo vimos recientemente en el caso de documentales como Está todo bien, de Tuki Jenkel, en la Cerece Filmenteri, de Carlos Caridad Montero, en un documental tan resonante que llegó a ser hasta, bueno, considerado para los premios de la Academia era una vez en Venezuela, así como una larga lista, pues, que ha destacado muchísimo. Bueno, más recientemente la película Rómulo resiste, elegida por nosotros como una de las mejores películas del año. Sí. Así que el documental sigue estando allí, sigue proponiendo ideas y sigue demostrando que a pesar de los bajones, de las desigualdades, irregularidades creativas que puede tener la ficción, lo más consistente que uno puede conseguir en el mercado nacional es un documental.
0: Sí. Y por cierto, Rómulo Resiste es muy buena. Yo la recomendé aquí el, el año pasado en este, en este espacio, en el podcast. Acabo de recordar que este año vi otra película venezolana en cine que es en, eh, Qué buena broma, bromelia. Eh, que bueno, esa no la reseñé. Es una película con la que tengo mis, mis issues, mis,
1: mis mm. reservas,
0: pero que no es una mala película, pero que tampoco es lo que yo me esperaba. ¿no? Pero oye, mira, y una pregunta. ¿Qué, ¿qué opinión te merece la tú que tienes experiencia el, el, la dependencia yo, yo no quiero hacer de esto un issue ideológico porque bueno, eh, otros países han demostrado que se puede hacer, e incluso la misma Venezuela del pasado lo, lo demuestra pero la dependencia a la financiación del Estado y, y que el cine venezolano no se pueda no se mantenga con, con el dinero de los privados o que, o que ya actualmente pareciera que ningún privado se le pasara por la cabeza. Cosa que, que no es verdad. O sea, nuestro amigo Edgar Roca, sus, todas sus películas, hasta donde yo tengo entendido, han sido hechas con dinero privado, pero justamente por eso es cada vez menos. Entonces a mí me sorprende que, que, que él pueda seguir haciendo películas. Entonces, a, a ti que tienes, estás mucho más imbricado con el cine venezolano de lo que estoy yo, ¿qué, qué opinión te merece esta dependencia, si se quiere llamarla así, del cine venezolano a la a la financiación pública?
1: Mire, yo creo que tenemos que destrabar algunos pensamientos axiomáticos que se han instalado en Venezuela desde hace mucho tiempo. Me refiero primero a ese fanatismo extremo por el Papa Estado, por ese populismo despilfarrador y que lo subsidia absolutamente todo en materia cultural. Ese, ese primer fanatismo debemos también destrabarlo. ¿no? O sea, yo, yo siento que, que estamos a tiempo de hacerlo, de cambiar la mentalidad, pero es muy difícil, porque es como se hace política en el país y en todo el continente es lo que está funcionando. Las fórmulas que vemos hoy, esta neoizquierda, es, es completamente populista, ¿no? Es, es populismo, pero remozado, ¿no? En esteroides. Eso, eso por una parte, pero así como ese populismo ha generado unos resultados y al mismo tiempo unas mentalidades adocenadas y unos estancamientos creativos, pues en paralelo hemos visto que hay un fanatismo de mercado que tampoco ha aportado las soluciones para el continente, pues que no es la panacea. Correcto. Entonces yo, tenemos que ir como a soluciones híbridas, o sea, como no ver esto por esa, esa calle ciega, tradicional, maniqueísta de Twitter, ¿no? De, 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 sí. La que todo es o blanco y negro, o entonces eh, si estás en contra del mercado, eres un, eres un maldito izquierdoso socialista, y si tú no apoyas al Estado, que todo te lo entrega, todo te lo obseca, todo te lo regala, entonces eres un tipo de ultraderecha. Entonces yo creo que tenemos que cambiar ese pensamiento, ese chip, e ir más hacia... Cuestiones que de verdad brinden soluciones, pues, y de forma pragmática. ¿Tienes, cine...
0: ¿Tienes idea, de, ¿tienes idea de, de alguna de esas soluciones? ¿O
1: mira, o no te yo quieres siento,
0: meter en esa piscina?
1: No, es que, es que, yo, siento que yo, yo, yo siento que tenemos que repicar modelos. O sea, Venezuela tiene su modelo cinematográfico que funcionó en ciertas épocas, pero que después implotó. ¿Por qué? Porque se acabó la plata para repartir. Y unos cineastas quedaron literalmente huérfanos, quedaron abandonados y ellos al mismo tiempo quedaron condicionados por haber asumido una cultura que los castró, porque les dijo que la única manera de crear era dependiendo de las financiaciones, los financiamientos, de los presupuestos del Estado. Entonces cuando eso se acabó, estos cineastas quedaron completamente... En, en la nada pues quedaron, quedaron huérfanos quedaron sin orientación entonces tuvieron que replantearse su trabajo y buscar otros mecanismos de financiamiento privados, personales a través de Gofomi, etc. pero ha sido bueno todo esto que ha ocurrido porque nos ha hecho precisamente evolucionar de esa mentalidad tan rentista
0: sí yo opino igual, yo creo que lo, lo, que, lo que bueno que ha quedado de esto o que yo espero que esté quedando de esto es justamente eso ¿no? que, que aprendamos a valernos por nosotros mismos y dejemos de estar dependiendo porque el petróleo algún día se va a acabar si no, si no en el sentido literal de que se sequen los pozos que no es, es el caso sino bueno los carros van a empezar a ser eléctricos todo el mundo va a tener un panel solar en el techo eventualmente ¿no? entonces ya esto no va a ser el commodity tan deseado que, que es hoy en día Claro,
1: y, y, y es una economía que no es, de momento hemos visto que no es viable, que no es sana, que lo que hace es invertir, invertir, quemar dinero para mantener a un grupo intelectual tranquilo, para, mantener, para, para mantenerlo contento, complacido, pero al, al altísimo precio y costo de no generar una rentabilidad que sostenga a esa maquinaria, a ese sistema. Por eso cuando se acaba la plata, que viene de los pozos, termina la ilusión. Y todo el mundo en esto, todo el mundo en crisis. Entonces creo, creo que es eso, pues pensar que no podemos nosotros imaginar que este modelo se pueda sostener tanto tiempo y que tenemos que buscar otros mecanismos de producción que sean, me parece a mí, híbridos. De buscar mm, enamorar a la empresa privada para que la empresa privada también se encariñe más con los cineastas venezolanos y que vea allí una oportunidad de negocio, porque ojo, ojo nosotros vamos a obligar a la empresa privada a que financie los proyectos quijotescos de los cineastas venezolanos, porque los cineastas venezolanos son un genio y aquí, claro, o sea, allí, claro o sea, allí no hay un negocio como tal, como estamos viendo que está funcionando en la actualidad, el negocio de los conciertos, a pesar de que tengamos diferencias con cómo se manejan esos conciertos y la juraduría que existe, etcétera, pero bueno, en fin, es un negocio que está dando plata, lo mismo que el negocio del teatro en Venezuela también está dando plata, está dando dinero, con algunas obras que han sido un éxito de taquilla, como Hamlet, lo propio tiene que ocurrir con el caso del cine venezolano. Pues.
0: De hecho, debería ser más, porque conciertos y obras de teatro solo cuentan con el público nacional, pero una película, siempre podrás decir que generará plata afuera, ¿no? O sea, podría ser eventualmente, podría ser un sleeper hit en, en, en otros mercados, ¿no? o en todo caso, bueno, lo que te pague una exhibidora de streaming por los derechos de, de exhibición mundial, o lo que fuese. ¿no? Es decir, claro, hay, entonces, hay como más ventana ahí, hay como más chance de creer que es buen negocio.
1: Exactamente. Y replicar lo que ha sido modelos de gestión pública en países exitosos, en donde estos estados siguen proveyendo de ingresos para la producción cinematográfica local con buenos resultados. Eso lo vemos en el caso de Alemania, con los documentales, lo vemos en el caso de España, con esa mega industria que tienen y cuyas fuentes de financiamiento son casi que la mayoría estatales. Lo vemos también en el caso de Argentina, con unos resultados que son más desiguales, pero que sigue estando allí, y lo vemos en el caso de Francia. O sea, son países en donde la industria nacional sigue teniendo mucha impronta de la gestión pública. Entonces podemos replicar eso. Lo que yo siempre digo, y con esto cierro como idea, es que una cosa es la visión estatal de la gestión pública y otra cosa es la visión gubernamental. Cuando entra la gestión gubernamental a ejercer presión y a condicionar contenidos, ya es negativo porque eso por supuesto que termina mellando y condicionando la libertad de expresión, que es lo que no queremos.
0: ¿Y eso ha pasado en el cine recientemente?
1: Sí, por supuesto, por supuesto que sí. O sea, vimos en los últimos 15 años cómo mmm, empezó entonces a confundirse lo estatal con lo gubernamental en Venezuela, al punto de generar una serie de películas desde la villa del cine que no tuvieron una repercusión en taquilla importante porque la gente pudo anticipar cuál era el contenido, cuál era el mensaje que se iba a transmitir, cuál era el interés que había por detrás político, y la gente precisamente se alejó de ese tipo de cine. Entonces allí creo que hubo también que hacer correctivos y cambiar, que de hecho cambió, porque por eso estamos viendo que existe una película como Bromelia que le quita ese chip político a la villa del cine y que va por un género va otra vez por el regreso, de la, de, en este caso, del drama venezolano,
0: ¿no? Sí, sí, oye, pero la ¿y el público era capaz de notar cuando, o sea, cómo sabía la, la, el, 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 la audiencia típica venezolana cuando una película era de la villa y cuando una película no era de la villa? O en algún es punto que, toda fue de la villa.
1: Es que fíjate tú, yo creo que no, no dependía de la marca que viniese por detrás apoyando aquello, que, que, que ojo, que si vimos unos resultados bastante distintos entre las películas de Senac y películas de la Villa, pues hay que nada más buscar así la data, que esa la debe manejar Edgar, de 10 películas exitosas de los últimos años, y allí yo de verdad dudo que haya una película de la Villa entre las cinco primeras, pues son películas más que todo Senac, o más que todo Senac, ¿Y por qué eso? Y por qué las películas que han tenido mera, menos repercusión de taquilla en Venezuela, muchas de ellas son de la villa del cine. Eso no necesariamente tiene que ver, como tú mencionas, con que la gente agarre y, y lea un sello y otro, sino que desde la confección de estos títulos, desde su campaña de mercadeo, de sus plataformas de difusión, la gente puede distinguir rápidamente cuál es el interés que hay por detrás. Si tú, sí, por ejemplo, haces un película entiendo. que se llama Zamora, <risas> Tierra y Hombres Libres, y la anuncias en Cadena Nacional, y la estrenas en el Teresa Carreño, en un acto politiquero, la gente se da cuenta cuál es el interés.
0: Sí, bueno, ahí, 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 ahí era, era muy interés? evidente. Sí.
1: <ríe> claro Y lo sí. mismo con El Hombre de las dificultades.
0: Sí. Las dos películas de Bolívar que salieron en, en, con la diferencia de un año, creo, tenían eh, como... Eran como muy fácil ver. Y sin embargo, fíjate que los historiadores claro, destrozaron, destrozaron la que venía hecha con dinero libertad,
1: privado. Libertad con el Ramírez funcionó, mm. mientras que la de, la de La Mata no tanto. Entonces, eso es sintomático, ¿no? Es, es sintomático.
0: Sí. Fíjate, sin embargo, curiosamente, la película con Edgar Ramírez a mí me pareció mucho más eh, afín ideológicamente al discurso del gobierno que la otra. Irónicamente, ¿no? ah, pero creo que ahí fue sí. porque nadie se dio cuenta De lo que estaban <risa> escribiendo sí, sí, sí.
1: La de la mata tiene ahí algunas cuestiones interesantes Como su texto ¿eh? sí, sí. Bueno, sí. y ni hablar del de Taita Que creo que es la mejor película de la villa del cine ¿no?
0: eh, Sí, y esa, esa es la
1: película muy, muy, muy alegórica ¿no? De la época en que se gestó
0: esa tuve la oportunidad de verla en el cine y me impresionó. No llegó a ser todo lo que yo esperaba que fuera, pero también era muy ambicioso lo que se proponía. Pero, pero admito que me gustó. Bueno, Edgar, así Edgar, perdón, Sergio. Este, como, el que lleva estas estadísticas a la perfección es Edgar. Sergio, de verdad ha sido un honor para mí tenerte aquí hoy. Y bueno, mucha suerte con tu documental. ¿En cuántas salas va a estar eh, exhibida? disponible?
1: Mira, ahorita, ahorita la fecha en la que estamos, nosotros hemos cerrado siete salas, vamos a estar y, y todavía nos falta um, negociar otras tantas en Cinex, pero estamos ya con el Grupo Cines Unidos um, ya casados, eh, falta todavía terminar de cerrar la negociación con Cinex, con la sala Cinex, pero de momento vamos a estar allí, vamos a estar también en Trasnocho, seguramente vamos a estar también en Cinex, pero queda por definir las salas, pero lo que te puedo mencionar es que vamos a estar en Maracay, vamos a estar en Maracaibo, vamos a estar en Barquisimeto, Valencia y Caracas. Son las cinco ciudades en las que vamos a estar y muy agradecido, Sebastián, por esta oportunidad de poder comunicar estas ideas con tu público, que es tan selecto y que es un público interesado en temas. Es un sí. público de niños también y que, y que también hay que alimentar, hay que seguir trabajando como tú lo trabajas y me gusta muchísimo tener la oportunidad de conversarlo así en, en un tono además como muy, muy llano, pues que no es el tono generalmente de los programas de radio en donde uno está, que todo es como con una gritadera y un ajite, aquí todo más llano como si uno estuviese en clase, entonces me gusta mucho
0: por eso. Sí, bueno, bueno, gracias a ti por esas palabras y sobre todo por haber aceptado la invitación, mucha suerte con tu película, ojalá también sean fructíferas las negociaciones con cualquier otro tipo de plataforma para que la película pueda ser vista por los venezolanos de la diáspora o todos aquellos que fuera de Venezuela estén interesados en verla o en el futuro también cuando ya normalmente no estén en, en exhibición, en salas, también la puede ver cualquier persona que en el futuro esté interesado entonces bueno, el año de la persistencia a partir de este jueves 7 de julio en, como ya vieron, al menos 7 salas en 5 ciudades a nivel nacional y con mucha suerte también próximamente en eh, alguna plataforma de alguna naturaleza para los que estén afuera del país. Sergio, un placer
1: Un gustazo, gran abrazo ¿eh?
0: Bueno, eso ha sido todo. Fue un poco abrupto el cierre del capítulo porque las dificultades técnicas se hicieron sentir. Lo que dije a mitad del capítulo no es chiste. De verdad, eh, me gustaría muchísimo poder hacer este tipo de conversaciones en un estudio de grabación. Pero eso implica dinero para poder alquilar dicho estudio y eso es lo que falta. Eh, algunas personas me han preguntado por qué ha sido esta ausencia de mes exacto entre el último capítulo y este, pues se van a tener que quedar con la duda porque muchos me han criticado que cuando hablo de mí solo quiero dar lástima y destruirme. Entonces, bueno, eh, no hay forma de que les explique qué ha pasado en mi ausencia sin que ustedes queden con esa sensación. <risa> Así que bueno, será para conversaciones en privado. Eh, de resto, bueno, saben que pueden apoyar esta iniciativa siendo mecenas de perípatos visitando mi perfil en Patreon se escribe patreon.com slash Peripatos y también haciéndoselo llegar a todas aquellas personas que creen que les pueda interesar o ser de interés hasta la próxima